0: Une visite pour l'histoire, tel était le sens de l'arrivée surprise de Joe Biden à Kiev ce matin. Elle a eu lieu à quatre jours de l'entrée en guerre par les troupes de Vladimir Poutine. Il y a un an, le président américain est venu réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis au président Zelensky et à son
1: pays. Vous savez, un an plus tard, eh bien... Kiev se tient toujours. Et l'Ukraine se tient toujours.
2: La démocratie se tient toujours. Et l'Amérique reste avec
1: vous. Le monde reste avec vous. C'est la guerre la plus étendue en Europe depuis le XXe siècle.
0: Et vous réussissez contre
1: toutes les attentes.
0: Et...
1: Eh bien, ce, ce no. soutien continue.
0: Cette arrivée surprise a donc eu lieu à la veille d'un discours à la nation de Vladimir Poutine. Joe Biden a d'ailleurs promis de nouvelles sanctions contre la Russie et de nouvelles armes pour Kiev, mais lesquelles Car le président Zelensky continue de réclamer des avions au moment où la Chine pourrait livrer de nouveaux armements à la Russie. Et d'ailleurs, le chef de la diplomatie chinoise est attendu à Moscou ce soir pour parler d'Ukraine. Avec nous, pour comprendre la portée de cette visite historique, Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, Bernard Guetta, spécialiste de géopolitique, par ailleurs eurodéputé et ancien correspondant du monde à Moscou. Et Antoine Arjakovsky, historien, spécialiste des relations russo-ukrainiennes et co-auteur de l'ouvrage collectif Le Livre Noir de Vladimir Poutine, récemment paru aux éditions Robert Laffont. Bernard Guetta, ces images de Joe Biden à Kiev à quatre jours des un an de l'offensive russe, c'est un événement et c'est un événement historique
2: C'est un événement historique, c'est un événement fondamental, d'abord pour le peuple ukrainien, parce que c'est vraiment ça le message. C'est nous sommes à vos côtés et nous sommes ces les États-Unis, c'est-à-dire la première puissance économique, militaire, industrielle, tout ce qu'on veut euh, du monde entier aujourd'hui. Et c'est un, je ne dirais pas un réconfort, parce que les Ukrainiens sont très forts, mais c'est une confirmation pour les Ukrainiens, et elle est très très importante, que les États-Unis sont réellement à leur côté et que les États-Unis ne se départiront pas de cette attitude. Puis il y a un autre destinataire du message, c'est évident, c'est Vladimir oui. Poutine. C'est évidemment pour dire à Vladimir Poutine que, bien non, on ne cédera pas, on ne lâchera pas les Ukrainiens, on ne vous laissera pas gagner votre guerre d'agression, d'annexion et d'annihilation de l'Ukraine comme peuple indépendant.
0: Ulysse Gosset, cette visite a été cachée jusqu'au bout, hein, euh, puisqu'on attendait Joe Biden en Pologne, mais les Russes ont été informés quelques heures auparavant. Pourquoi
2: pour éviter
3: un, un accident entre guillemets, pour éviter que la guerre régionale entre guillemets entre l'Ukraine et la Russie ne se transforme en conflit mondial, tout simplement parce que les Russes, s'ils avaient voulu, auraient peut-être pu essayer d'envoyer un missile sur Kiev pendant la visite de Biden. Donc, on a voulu à tout prix éviter une nouvelle déflagration qui, qui, qui finalement aurait pu entraîner les ce conflit. Les
0: sirènes ont retenti, hein, pendant qu'il était Oui, place, mais on ne hein. sait
3: pas pourquoi. Vous savez, les sirènes à Kiev retentissent lorsqu'un avion décolle et passe la frontière. Donc, on est loin euh, du Merci tir de, de missile. Il euh, y a beaucoup de, 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 de sirènes qui ne correspondent finalement pas à grand-chose. Et d'ailleurs, les habitants de Kiev n'y prêtent plus grande attention. Mais là, il y avait une volonté des Américains de prévenir et puis d'avoir des moyens considérables. Alors vous avez dit visite secrète, c'est vrai, ça fait des mois qu'elle se préparait. Le président Biden a pris sa décision vendredi. Contre l'avis des responsables de la sécurité, évidemment, qui sont chargés de veiller sur lui, comme le plus euh, euh, le plus incroyable joyau de la terre. C'est-à-dire, il n'est pas question de se permettre la moindre faute, et ils l'ont fait quand même. Il y avait trois avions hein, qui oui. survolaient le ciel. Il y avait des, des dispositifs antimissiles. C'était la, la visite la mieux préparée, sans doute, de l'histoire de Joe Biden et des, des États-Unis, parce que un président américain qui se rend dans un pays en guerre où les Américains ne contrôlent pas euh, la situation, puisque finalement c'est l'Ukraine oui, oui. hein, qui est en guerre, c'est ah. assez extraordinaire. Donc, euh, une visite vraiment surprise et qui est, euh, je dirais, qui a une force symbolique euh, aussi pour les Ukrainiens parce que le 20 février 2014, c'est le jour de l'anniversaire de Maïdan où il y a eu des morts sur cette place et c'est là où, où tout a commencé avec la révolution euh, orange, la révolution ukrainienne qui finalement euh, aboutit aujourd'hui avec cette guerre. Donc, c'est vraiment très important et je dirais que c'est un geste personnel de Biden. On l'a vu d'ailleurs, il était sur les images, oui. il était particulièrement souriant, satisfait. Qui aurait pu imaginer que cet homme qui a 80 ans dont on se moque, euh, on dit qu'il est trop vieux, alors qu'il va peut-être se représenter, ouais. ferait ce voyage, ce
0: long voyage. Euh, il vers est surtout Kiev. né pendant la, première guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi. Donc il a une notion de ce que c'est qu'une conflagration euh, d'une voilà, ouais. un, guerre. Euh, et ça explique peut-être aussi sa volonté d'être à Kiev et sa perception des événements depuis un an. C'est un vers homme Nargetta. qui a
1: été
2: formé, qui a fait toute sa carrière durant la guerre froide. C'est un homme qui a les réflexes. Alors évidemment, de l'affrontement avec l'Union soviétique. Ouais mais aujourd'hui, bah, de l'affrontement avec la Russie. Et après tout, euh, M. Poutine est un homme du KGB, est un homme qui a été formé par les services secrets euh, de l'Union soviétique. M. Poutine, aujourd'hui, ne veut pas reconstituer l'Union soviétique, il veut reconstituer, et la nuance est importante, il veut reconstituer l'Empire russe, ce qui est tout, celui des Tsars. Beaucoup plus que l'Union soviétique. Parce que M. Poutine n'est pas du tout un communiste. Absolument pas. Au contraire, il méprise, il déteste Lénine et les bolcheviques parce que, dit-il, il le dit, il l'a écrit, ils ont détruit l'Empire, celui des Tsars. Parce que dans l'Empire il n'y avait évidemment pas de république d'Ukraine ou quoi que ce soit. Il y avait l'Empire pointe à la ligne.
0: La Russie, parlons-en Antoine Arjakovsky, parce que c'est aussi un signe fort à la veille du discours de Poutine sur l'état de la nation demain, qui est un grand rendez-vous politique russe chaque année.
1: Oui, c'est important, on imagine qu'il va y avoir des annonces du oui. côté de Vladimir Poutine, mais je voudrais revenir sur la visite de, de Joe Biden pour dire l'importance... Alors
0: Poutine, on s'en fout, allez, parlons de Biden. Euh, non, 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 non
1: Poutine, <rire> Poutine c'est important, mais il faut mesurer l'importance pour les Ukrainiens de cette visite de Biden, au sens où c'est la première fois qu'un président américain Visite l'Ukraine indépendante depuis 1991. Oui. La dernière fois, c'était euh, George Bush, père, qui était venu. Il avait fait, euh, au mois d'août euh, 1991, un discours qui avait. qui était très mal passé auprès des Ukrainiens. C'était le. le. Le, le, euh, le discours du poulet, comme on l'appelle, le kitchen speech, euh, où il expliquait qu'il fallait surtout pas que l'Union soviétique s'effondre mmh. et donc que l'Ukraine prenne son indépendance. Là, c'est l'inverse. Oui. Euh, Joe Biden vient pour la première fois en Ukraine, indépendante. on, on imagine en France la première visite d'un président américain, c'était quand, euh, quand là c'est la première fois et pour dire on est à vos côtés jusqu'à la victoire c'est
3: extrêmement important Oui, il faut quand même dire une chose, parce que le contexte militaire n'est pas favorable aux Ukrainiens en ce moment il y a des coups de boutoir oui. certes qui n'ont pas permis aux Russes de faire de véritables percées mais quand même, ils grignotent et les Ukrainiens souffrent euh, et perdent des vies chaque jour, donc à quelques jours de l'anniversaire J-4, cette visite, elle vient au bon moment parce que l'Ukraine se demande si elle ne va pas finir par, euh, par souffrir finalement encore plus de cette invasion russe.
0: Alors, on se souvient quand même de la fameuse ligne rouge dont Obama avait parlé au moment de la Syrie avec l'usage des armes chimiques et au final, il n'a absolument pas bougé. Euh, pour l'Ukraine, Joe Biden veut montrer que les États-Unis veillent, sont et seront actifs, Bernard Guetta
2: Absolument, absolument. Il y a... Le geste de la visite, qui est un symbole extraordinairement fort, parce que chaque citoyen ukrainien, pas politologue, pas, pas député, non, chaque citoyen ukrainien, que je, 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 dans le plus petit hameau de, 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 de campagne, comprend immédiatement la signification de cette visite. Ça veut dire, nous sommes à vos côtés, et maintenant que je suis venu, oui. moi-même, le président, chez vous, je ne peux plus vous laisser perdre.
0: Bon, en tout cas, ça nous secoue peut-être nous aussi, Européens
2: Écoutez, non. Oh, bon. Non. Vous n'avez pas, oh, pas à vous auto Vous n'avez pas à vous auto parce que je vous rappelle tout de même, ou je nous rappelle tout de même, que toute aide additionnée, l'Europe, l'Union Européenne et ses pays membres aujourd'hui, a fourni... Exactement, pas exactement. Un bah peu, peu moins. Rappelons les chiffres. Les Américains, c'est 73 milliards de dollars.
3: Les oui. Européens, 59. Donc, oui. ce bon, pas très C'est hein. pas honteux. C'est assez,
1: assez équivalent. équivalent.
2: C'est assez équivalent. Donc, nous n'avons pas à nous pas
1: La Commission européenne était présente avec 15 commissaires à Kiev la semaine dernière. Donc, ce n'est pas rien.
0: Est-ce qu'on peut intimider Poutine Cette journée était aussi faite pour ça. Est-ce qu'on peut intimider Poutine
1: c'est ce que disent les opposants russes là, qui étaient réunis récemment à Munich, à la conférence oui, de sécurité de Munich, et notamment Khodorkovsky. Oui. Il a dit arrêtez de craindre l'escalade. Ce qu'il faut que vous craignez, c'est la désescalade. Mmh. Face à Poutine, il faut être extrêmement ferme, ne rien lâcher, parce que c'est en lâchant quoi que ce soit que Poutine avance. Donc il faut, il faut montrer l'unité, la, la solidarité, et c'est le geste de Joe Biden aujourd'hui à Kiev.
0: Que pensez-vous du fait que physiquement Biden se déplace en Ukraine à Kiev et donc, à 800 km de Moscou, j'ai revérifié cet après-midi, alors que Poutine n'a toujours pas dépassé la Crimée.
1: Voilà, c'est ça On qui montre... On ne peut
0: pas ne pas y penser. Dans pour, quel sens pour, le, pour le président Poutine, ce n'est pas très valeureux.
1: Non, il a, puis il n'a jamais été visiter ses soldats sur le front, oui. tout simplement. Il est allé en Crimée. Euh, oui, mais bon, on ne peut pas dire que il ça il soit. est allé Crimée parce qu'elle est sécurisée. Oui. Il n'est pas allé dans une zone de guerre. Oui. Le, a, a... le, le front, il est sur le Donbass. Qui est allé dans le Donbass Zelensky et pas Poutine. Donc c'est ça la différence sûr, entre oui. les deux présidents. Ben,
3: au-delà de la exactement. visite, il y a quand même, au-delà du symbole, il y a quand même du concret. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des discussions dont on ne sait encore euh, vraiment pas grand-chose, sauf que euh, Biden a promis des armes de longue portée. Et oui. ça, c'est le signal pour Poutine. C'est-à-dire, euh, c'est plus simplement des, des, des armes qui frappent à 80 ou 100 ou 150 kilomètres, ce sont des armes à longue portée. C'est ce que réclament les Ukrainiens. Vous savez qu'on parle beaucoup des avions, mais en réalité, ce qui ferait la différence, ce sont des armes euh, des, de l'artillerie en fait, qui permettraient d'atteindre les lignes russes euh, de, au-delà de la Par, frontière. Pardonnez-moi, un... je n'ai
0: pas toutes les informations, mais aujourd'hui, le président Biden annonce des munitions, des lance missiles des radars de surveillance aérienne, euh, oui. évidemment toujours pas d'avion. Qu'en est-il des, 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 des missiles à longue portée C'est ça, justement. C'est dans, dans le pot oui.
3: Ça a été annoncé. Oui. Enfin, d'accord. On n'a pas le détail, mais c'est ce que réclamaient les Ukrainiens depuis ben, des mois. Et sur les avions, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, c'est plus complexe, et puis on, on, on imagine que c'est peut être aussi plus dangereux, alors que la, la fourniture d'artillerie permettant de frapper euh, les postes de commandement russes, les, 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 les artilleurs russes de l'autre côté de la frontière, ça ferait une véritable
0: différence. Alors, ça s'est fait en deux temps, parce que le président Biden ne l'a pas annoncé en tant que tel, mais c'est le président Zelensky qui a fait allusion, nous sommes bien d'accord. Oui,
3: parce que l'essentiel les, de Parfois leur... le président Zelensky
0: euh... désire des choses qu'on ne lui donne pas forcément euh, immédiatement.
3: Non, mais on peut comprendre que sur le plan euh, opérationnel, les informations restent secrètes au moins pendant un premier temps. Mais on, on va les voir bureau. sur le terrain. Bah, non,
2: mais Zelensky, il est dans son rôle. Il demande, il demande, il demande. Oui. Et puis, euh, les grandes démocraties américaines et européennes, eh bien, finalement,
0: acquiescent. Alors, une question quand même sur euh, ce, cette visite surprise, là aussi, en tout cas pour nous, du chef de la diplomatie chinoise, attendu à, à Moscou pour parler d'Ukraine. Qu'est-ce que ça signifie
2: je crois, je vais peut-être vous surprendre, je crois que ce n'est pas du tout un renforcement spectaculaire de l'alliance sino-russe. Je crois que les Chinois aujourd'hui veulent tenter réellement, veulent tenter réellement de jouer les intermédiaires et de proposer un plan de paix. Et il y a une déclaration chinoise qui est martelée régulièrement depuis jeudi, disant, nous sommes attachés, nos Chinois, oui. nous sommes attachés au principe de l'organisation des Nations Unies et donc à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'ONU, donc de l'Ukraine. Et il y a euh, une évolution euh, très profonde des Chinois pour une raison très simple. C'est que l'économie chinoise et donc la stabilité politique oui. du régime politique chinois dépendent de quoi Des échanges internationaux si la guerre d'Ukraine dure et s'amplifie, eh les échanges internationaux reculeront en volume, la Chine sera déstabilisée, son régime avec
1: elle. Antonin Jakovsky. Moi, je suis un peu moins optimiste que Bernard Guetta, parce que ce que j'entends, moi, c'est que, surtout, la perspective, c'est que le 24 février, euh, aux Nations Unies, il va y avoir une discussion de plan de paix pour l'Ukraine. Oui. Les Ukrainiens, ça fait depuis plusieurs mois qu'ils viennent avec leurs propositions, leurs résolutions, et euh, qui reprend les grandes idées de, de Zelensky, même s'ils n'ont pas utilisé le, le terme de paix juste dans la résolution. Oui. Ce que on peut craindre, c'est que si les Chinois viennent euh, en disant ben bah oui, nous on respecte l'intégrité des frontières, c'est justement ça fait partie de votre plan, mais on ajoute simplement qu'il faut un cessez-le-feu. Du coup, ça peut intéresser un certain nombre de pays du, du Sud global, comme oui. on dit, de se mettre du côté de la Chine en disant « bah Oui, nous aussi, on respecte l'intégrité des frontières et euh, on se met du côté de la Chine et on est pour un cessez-le-feu », ce qui arrange Poutine euh, et ce qui arrange la Chine. Donc, ça peut euh, finalement... Euh, euh, Aller contre les intérêts de l'Ukraine, contre les intérêts du monde occidental, euh, qui sont d'aller vite pour euh, essayer de faire en sorte qu'il y ait une contre-offensive et qu'on puisse a... lancer un, un tribunal les pour Nations juger Unies.
3: Les Nations Unies, c'est important parce que le 24 février, effectivement, il y aura une résolution qui est portée par la France. Catherine Colonna y sera pour proposer de mettre fin au conflit. Alors cela dit, les Chinois ont déjà dit que le 24, ils proposeraient un plan de paix. Ça a suscité du scepticisme, parce qu'on ne oui. voit pas exactement ce que ça peut être. Euh, et puis il y a aussi l'accusation américaine en disant, attention, si vous livrez des armes à la Russie, il y aura des conséquences. Donc bah, on voit que... Chinois, en en cas, on préfère les oui, nous les parler Chinois démentissent, ce mais c'est intéressant que les Américains mettent en garde la Chine oui, à ce propos. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que tout n'est pas joué, et il y a en ce moment des manœuvres effectivement très intéressantes pour peut-être trouver une façon de sortir de cette guerre, en tout cas de conclure. Un promise, le feu.
0: Avant de nous séparer, ramenons la France quand même dans tout ça avec l'une des questions soulevées après la conférence de Munich sur la sécurité et c'est faut-il parler avec Poutine Voilà ce que disait Emmanuel Macron vendredi. Pas de facilité, pas de naïveté, une vraie détermination. La force quand nous devons l'avoir, mais aussi le courage du réengagement du dialogue pour trouver des solutions durables. Mais très clairement aujourd'hui. L'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Alors très clairement, l'heure n'est pas au dialogue Et badaboum quelques heures plus tard Il a confié à des journalistes qu'il voulait la défaite de la Russie Mais sans l'écraser J'ai envie de vous dire, c'est ridi enfin, ridicule Bernard Une guerre se gagne ou se perd Une guerre se gagne ou se perd euh, Donc on écrase l'autre à un moment ou à un autre non
2: non, 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 la guerre, elle se gagne Mais ensuite, il y a la négociation Ensuite, il y a les négociations Pour oui, mais, le règlement Et c'est à ce moment-là Dit le président de la République, qu'il ne faut pas vouloir écraser la Russie, c'est-à-dire répéter l'erreur que les vainqueurs avaient fait vis-à-vis -vis de l'Allemagne au moment du traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale.
0: En, en, en tout cas, une fois de plus, Dezanski a expliqué que euh, notre président euh, euh, perdait du temps, d'une quelconque façon, à vouloir essayer Absolument, de Absolument, et c'est pour qu'il y a eu
1: un coup de fil après. Bah oui. euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas en 1919, on est plutôt dans la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'ont fait les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale Ils ont misé très vite sur Konrad Adenauer. Dès le mois de mai 1945, Konrad Adenauer est poussé par les Américains pour devenir maire de Cologne et ensuite euh, le chef de, du parti démocrate. après la défaite nazie. Après la défaite nazie, voilà, d'accord, mais dès mai 1945. Bien sûr. Or, hier, ou plutôt avant-hier à Munich, euh, euh, le président Macron a dit qu'il n'y avait pas d'alternative à Vladimir Poutine, c'est ça la déclaration qui moi me pose le plus de problèmes. À moi aussi. Il y a, moi il y a je une, pense alternative. Il fait une erreur là-dessus. Il fait une grosse erreur parce oui. que je ça voudrait dire. Je que, pense qu'il y aura des alternatives. Il ne veut parler qu'avec euh, Vladimir non, Poutine. Non, non, c'est pas ça. Ben, si, ça, il veut dire très, ça. Il est très, il est très pessimiste sur l'évolution
2: de l'échiquier intérieur russe et. À mon avis, il a tort,
1: il a et ça tort. ne veut pas du tout dire voilà. qu'il veuille refuser alors, de parler avec un successeur. À la conférence de sécurité de Munich, par contre, on a invité Khodorkovsky, on a invité Kasparov, et aujourd'hui, Navalny a publié, alors qu'il est en prison, un plan euh, en 15 points, oui. disant qu'il est prêt à prendre le pouvoir, qu'il reconnaît les frontières de l'Ukraine de, de 1991, euh, qu'il est pour la démocratie, etc. Donc, on ne peut pas s'aveugler par rapport à, au fait qu'il euh, qu n'y ait pas... Euh, de démocrates en Russie, euh c'est tout là, ce que veut la propagande, c'est de dire, après Poutine,
2: c'est le chaos. C'est faux. Non, 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 vous savez que je pense qu'il y a évidemment des démocrates en Russie et qu'il y en aura le jour où Poutine tombera, car Poutine tombera. Mais tant que Poutine est là, s'il est là, le jour du règlement, ben bah oui, c'est évidemment avec lui qu'il faudra parler. Je dis bien s'il est là, ce que je ne souhaite pas.
0: Toujours, Daniel, dernier mot à
3: Ulysse. Non, mais moi,
2: je retiens surtout et que pour la première vous vous fois, fois... bref,
3: merci. Pour la première fois, le président a dit, je souhaite la défaite de de la Russie Et c'est d'ailleurs ce qu'ont retenu les Russes en le comparant à Napoléon. Oui. Donc euh, on voit que le message est clair. Sans doute il est sorti un peu de son texte en parlant de, de, de la nécessité de ne pas écraser la Russie comme il avait dit il ne faut pas humilier la Russie. Mais l'important c'est qu'il ait dit il, ne faut pas, il faut la défaite de la Russie et puis concrètement il ne parle plus à Poutine il ne parle plus à Poutine depuis euh, des mois maintenant. Donc euh, ça veut dire que quand même, il a changé, comme le disait Linsky, cette fois pour de vrai.
0: Merci à tous. Donc demain, le discours sur l'état de la nation à Moscou et ce soir, l'arrivée en Russie du chef de la diplomatie chinoise. Vous nous avez dit à quel point vous estimiez ça important, Bernard Guetta.